0: Olá, chegamos para mais um programa Lição em Dose Dupla. Que bom que você está conosco acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube também aí logo, logo no podcast. Este é o Lição em Dose Dupla, é um encontro aqui semanal para a gente poder estudar a lição, conversar junto com você que está em casa, ouvindo também pelo rádio. Que, que alegria poder voltar aqui no programa depois de alguns meses meses, né? E hoje estou aqui substituindo o pastor Roger Menezes, que tem apresentado esse programa, mas uma alegria voltar, e é claro, voltar com essa figura emblemática que está aqui à minha esquerda, pastor William, ele que é Estamos pastor, aí. pedala, atleta, forte, corre, pastor William. Isso aí, tem que cuidar do espírito e cuidar da você, saúde, né, você meu Você com esse óculos está parecendo um quente
1: Sério, cara? Eu tomei <risos> o superman? Bom, <risos> que eu possa, quando voar, ser levado por Cristo Jesus nas nuvens dos amém, céus. Amém, e esse é um tema rapaz, da lição dessa semana, é né? Você botou aqui uma situação chamada de Superman, rapaz, cara. Você vai ó de Você sabe que meus filhos não entendem essa figura de linguagem Superman. E a pergunta é, é como pode um homem usar a cueca pra fora da calça? É, é E eu não tenho essa resposta pra <risos> dar pra ele.
0: É... Peguem os tambores, <risos> já tá rindo aqui ó, peguem os tambores, batam os tambores, batam palmas porque hoje eu tenho a ele. alegria de apresentar ele, ele que é pastor, que é teólogo, que é cantor que prega em várias línguas, em vários idiomas, vai cantar hoje no programa, pastor
2: Matheus, que está aqui conosco. Olha, se bate tambor, não sei, que esse meu amigo que bateu a cabeça em algum momento para me convidar para estar aqui. Rapaz. E falar que eu canto, aonde isso? Onde você isso?
0: canta, você, você vai cantar para nós aqui hoje, Matheus. Com esse seu é, tenor. Eu acho melhor não. Eu você acho melhor. Com, com esse segundo tenor aí. É melodioso. Eu sou meio prudente, né,
2: assim, eu acho melhor a gente manter a audiência aí no final é, e, não, e não espantar ninguém, não. Ô, oh, Matheus, mas, <risos> mas... Que, ó, um que alegria, Matheus. Obrigado, Wanderson, pelo convite, o William, pela parceria, tamo junto aí pra gente conversar um pouquinho, né, sobre Vamos esse tema o papo tão aqui. importante. E, e tão necessário, né? Nesse período que a gente vive, de pessoas que talvez perderam entes queridos aí, ah, tão recentemente, né? Verdade. Essa esperança da, da ressurreição é algo que, que precisa falar fundo ao nosso coração. É isso coração, aí. Né?
0: É, Para quem não conhece Pastor William, Pastor, você trabalha, fala rapidinho aí onde é que você trabalha, porque às vezes tem
1: alguém que está assistindo, está assistindo pela primeira aí, vez no é. programa... Bem, então eu estou aqui na Associação Paulista Sudeste é, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sou responsável pelos Ministérios de Fidelidade e o Ministério de Saúde, que são serviços da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então minha função é capacitar, é treinar, promover condições para que as igrejas locais possam exercer esse ministério com excelência Sim. a sua sede da igreja fica
0: aqui na cidade de São Bernardo do Campo né, onde nós trabalhamos Trabalhamos juntos, juntos
1: né? trabalhamos aqui, e fala um pouquinho então de você é, também, qual é a sua função é a minha, a minha função
0: hoje, eu trabalho na, na secretaria ministerial, a gente dá um suporte né, pastoreando os pastores é, também na área de evangelismo, né Mateus com estratégias e evangelísticas, na área de, de ganhar pessoas para Jesus, pastor Mateus Sim. Você mora quase meu vizinho. Somos quase vizinhos né? ali, né? Na cidade é. de Santo André, Santo André. E você é pastor?
2: Sou pastor do Distrito de Jardim
0: Tinga, em Santo André. Já aproveita e manda um abraço aí é, para um essa galera. Pra pessoa, ah. Jardim
2: Tinga, igrejas queridas ali. A igreja do Jardim Tinga, Santa Terezinha, Vila Curuçá, Ana Maria, João Ramalho. E nós temos também uma comunidade de irmãos haitianos. Esse é, essa é a composição do nosso distrito. Um abraço para todos. Que benção, tá? quero mandar um Legal. abraço para
0: você também, aí do Distrito. De Utinga, especialmente os haitianos, né? Um povo maravilhoso. Já estive uma vez com eles ali, a Tati, tem que me levar lá de, de novo.
2: Vamos lá só, marcar. Um povo
1: querido. É, é um louvor diferenciado. Diferenciado, Se é, Você que vive aqui
0: na região, uhum. quer conhecer um pouquinho mais assim, de uma cultura diferente, um culto diferente, está tá convidado, né, pastor? Fica é ali bem na. pertinho é
2: da Avenida do Estado, a rua ali, a né? Londres. É, partindo da Avenida do Estado, é, Rua Londres, número 85.
1: Uhum. Sabe o que me impressiona neles? Até faz um pouco de parte aqui do que nós vamos estudar. É, eu já estive lá na comunidade, é uma uhum. alegria, já fui algumas vezes. E o que mais me impressiona é que nós conhecemos a luta desse povo, uhum. dos haitianos. A gente uhum. sabe é, os desafios que eles enfrentam, e são muitos, muitos. Mas quando eles estão na igreja, quando eles estão diante de Deus, eles louvam com uma Exatamente. fé, com uma alegria as músicas é. que eles cantam eles vão, na língua eles deles. Eles vão bem vestidos. É francês, a, né, a pastor? Alegria.
2: Isso, o idioma é, deles é, 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 o, é, o, é o francês, francês crioulo. Assim, é, ele é, é lá do lado mas, é, mas é o francês, eles usam ali o inário francês. Olha a, a é que legal.
1: Que experiência diferente, Exato. né? Então vocês que estão nos assistindo... E, e assim,
0: o que me chama a atenção, né? A, a, a cultura, né? Sim. Sim. É, os haitianos eles faz parte da cultura educacional deles, aprender muitos idiomas. Sim. Normalmente você conversa lá com qualquer haitiano na igreja, eles vão saber ali três, quatro, cinco idiomas. Falam bem português. Falam bem um pouco português. Tempo aqui, é um né? povo Sim. inteligente. Isso deveria fazer até parte, já que a gente está falando de escola sabatina, Sim. que é, é o estudo. Né? Mas abrindo um pouquinho, deveria fazer parte da nossa cultura, né? Uhum. É, de nós buscarmos. Conhecer, a, é, a, aprender melhor. novas línguas. Isso até nos possibilita Sim. abrir portas para a pregação do Evangelho. Isso é mesmo. Né, de jovens, por exemplo, que aprendem o inglês, aprendem o francês e assim por diante. passar uma uma temporada num país fora pregando o Evangelho. Né, então é, é muito legal a gente ter esse contato cultural aí. Então você já pode ver o endereço aí no GC, embaixo da tela. Tá bom? Faz um print, uma nota e vai ser muito bom. Eles vão ficar felizes em ter vocês ali visitando, né? Muito bem, nós vamos agora convidar o pastor William, que estará realizando aqui, fazendo uma oração. Nós vamos entrar no
1: tema da lição de hoje, que é um tema maravilhoso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós lhe agradecemos pelo privilégio, a oportunidade, pela liberdade em estudar a Bíblia Sagrada. Através deste manual tão importante, a lição da Escola Sabatina. Venha nos inspirar neste momento, venha nos iluminar para que ao estudarmos esse tema possamos ouvir unicamente a tua voz e abençoe todos aqueles que estão nos assistindo e nos acompanhando pelas redes sociais, isto lhe pedimos em nome de Cristo, amém Pai.
0: Muito bem, o tema geral do nosso guia da nossa lição, vida morte e eternidade. Durante a semana nós estudamos um tema maravilhoso falando sobre a esperança e nós não encontramos a esperança em relação à vida só no Novo Testamento, mas pelo contrário, a Bíblia é como, um... os temas da Bíblia, amigos, é como um quebra-cabeça. Você, por exemplo, não tem apenas um texto bíblico falando sobre é, o, as questões que envolvem o tema da morte, por exemplo. Não você tem uma tem... página da Bíblia que fala sobre aquele Exatamente. assunto. Exatamente. Né? Então você tem vários textos, vários autores da Bíblia, eles vão escrevendo, o Espírito Santo vai inspirando, vai compartilhando essas verdades, eles vão escrevendo ao longo da Bíblia, então você tem desde o livro de Gênesis, os primeiros livros da Bíblia, você vai ter esse tema lá no livro do Apocalipse, Sim. os salmistas escreveram sobre isso, os poéticos, você tem nos livros proféticos, você tem nos evangelhos, você tem nas epístolas, olha que coisa maravilhosa. Né? Inclusive nos livros históricos Sim. também, nós vamos ter ali registros, né? pentateuco, de, é, retratando sobre o tema, mas de uma forma é, específica. Era um
1: assunto que fazia parte do senso comum Exato. do povo do Antigo Testamento. Exatamente, então
0: você tem aqui, é o tema geral, a esperança do Antigo Testamento. Sim. E o texto-chave está no livro de Hebreus, no capítulo 17, é, capítulo 11, melhor, versos 17 e o verso 19. Eu quero ler para você agora, acompanhe aí na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim, Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac aquele que acolheu as promessas de Deus e estava a ponto de sacrificar o seu único filho Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos de onde também figuradamente o recebeu de volta que revelação extraordinária o autor do livro de Hebreus, nós sabemos que é Paulo ele traz uma revelação é, muito muito linda a respeito pastor mateus daquilo que estava por trás
2: de um ato sacrificial do pai é. em relação ao seu filho esse relato do antigo testamento muito embora ali não 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 dá esses detalhes que paulo vem trazer mas a gente precisa entender que a bíblia ela é um, um todo né uhum. e nós não acreditamos na bíblia de maneira fraca ela, ela mental, vai se completando ela né? vai se completando né e, e interessante é que o sacrifício de Isaque era um sacrifício é, Onde o, o sacrifício era completamente queimado né? E, e, com, e
0: contra a, aquilo que Deus tinha dito Porque Deus havia pro, proibido o sacrifício humano O sacrifício de,
2: de, 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 de pessoas, né? de Exato. filhos O que acontecia no, nos altares de outros uhum. deuses, né? de outras nações Mas a fé de Abraão, de alguma forma Ela, ela mostra pra gente na confiança de que é, Embora o filho desaparecesse totalmente Porque ele seria queimado ele, ele voltaria à vida E é exatamente isso que o apóstolo Paulo traz pra gente né? Então logo ali nas primeiras páginas da, da, Do livro de Gênesis né? é, Gênesis capítulo 22 Nós já temos ali é, Figurando de uma maneira assim Talvez não tão, tão aberta uhum. Essa esperança que é a esperança viu, da ressurreição viu, né?
0: William, A gente uhum. pode perceber o seguinte Que quando você lê Exatamente, Mateus, o relato de Gênesis Você dá a impressão que Abraão estava, embora ele tivesse muita fé, mas com o coração desesperado, porque pensando assim, vou sacrificar o meu filho nunca mais verei. Uhum. Mas a luz de Hebreus agora, há no coração de Abraão
1: algo que lhe confortava o coração. Uma esperança, né? Mas você sabe que mesmo no texto de Gênesis... É nós encontramos esse relato da, da esperança. Eu vou localizar aqui o versículo, exatamente no capítulo 22, uhum. é, quando Abraão ele é colocado à prova, ele sai então com Isaque e com seus servos, e, e ali chegando, ele diz para os servos claramente o seguinte, olha, fiquem aqui, porque eu e Isaac iremos adorar, e ele usa o pronome no plural, e nós voltaremos. Então, a, a, apesar do coração apertado, Apesar de não conseguir entender, não ter uma visão clara do que estaria acontecendo naquele momento de adoração, de entrega plena a Deus, uma convicção ele tinha, de que Deus tem o poder sobre a morte. Uhum. Essa convicção ele tinha, né? E
0: é bonito o tema que estamos introduzindo aqui, porque mostra o poder de Deus, porque quando nós falamos de ressurreição, nós precisamos também voltar na origem, né? Uhum. Na criação, o poder de Deus de criar as coisas do nada. Uhum. Deus criar, por exemplo, simplesmente pela palavra dele. Embora a Bíblia, diz que, a Bíblia diga que Deus forma um boneco do barro só para o fôlego de vida e o homem agora passa a ser uma alma vivente. Mas veja, a existência da vida não depende de, de, uma, é, de um corpo, por exemplo. Deus tem poder para criar do zero, para criar do nada. Sim. ex né? Exato. Então, se Deus tem poder para criar qualquer coisa donada pela sua palavra, Deus não precisa, por exemplo, de uma, de uma matéria, de um objeto. Porque quando um carpinteiro ele vai fazer uma mesa como essa aqui, é, o carpinteiro ele tem as suas habilidades, ele tem o seu conhecimento, ele tem as suas ferramentas, mas ele tem a matéria-prima. Ele transforma daquilo que já existe. Exato. Né? Deus não necessariamente ele depende... Da matéria-prima. O, o início de Gênesis, você tem a matéria-prima, mas sim. essa matéria-prima passa a existir do nada pela, pelo poder de Deus. Então, veja, se Deus tem o poder de do nada criar coisas, Deus também tem poder de do nada ressuscitar os mortos. Sim. É, eu, mesma, eu consigo ver dessa maneira.
2: A mesma palavra né, que no princípio disse, haja luz e as coisas passaram a, a existir, é a palavra que nós acreditamos, que por ocasião da volta de Jesus, uhum. vai dizer filho, e vai dizer o nome daquele filho, e vai devolver aquele filho à vida, né? Essa é a esperança que nós temos no coração, e a esperança que nós precisamos cultivar no uhum. nosso coração, muito embora, como você falou, William, uhum. é, a gente não tem todas as respostas. Não. A gente não sabe exatamente como, a gente não... É, mas como que vai ser tal coisa e tal? Talvez a gente não tenha todas as respostas para as perguntas que nós Sim. temos hoje mas pela fé nós podemos ter essa esperança.
0: Eu né? quero entrar com vocês aqui no texto de Jó, uhum. porque nós vamos, então, passear um pouquinho pelas escrituras, ver alguns textos da Bíblia, alguns autores, como é que eles pensavam, qual era a expectativa ou, ou a perspectiva que eles tinham de, de, de vida, de morte, de esperança, até porque viviam cercados por uma cultura pagã, né, onde havia outras formas de se pensar a respeito disso. Por exemplo, os egípcios, os faraós, eles acreditavam que, é, ao morrer, uhum. o corpo né, deveria ser colocado num local junto com a riqueza, porque eles acreditavam que estariam indo para um, um lugar e levariam, por exemplo, as suas riquezas. Né? É então, você tem e, e, formas diferentes de se pensar sobre
2: uma possível vida após a morte. E isso já, exatamente, né? mistura a ideia da imortalidade da Exato. alma, né? que estava impregnada nas nações ao redor, Sim. assim como nos é. dias de hoje também. Né? Uhum. É
1: porque o assunto da imortalidade da alma ele começou lá no Jardim do Éden com o engano de Satanás. Uhum. Nós Ali, vimos é, bem lembrado. É, bem né? bem lembrado. E, então, é por isso que esse tema ele era um senso comum, estava arraigado em todas as nações, é, mesmo aquelas nações. É, pagãs
0: uma sempre fase né né William é. É, certamente não, não morrerás.
1: morrerás. e é esta mentira que Deus através das, da história dos, dos profetas dos personagens bíblicos culminando em Cristo Jesus ele veio mostrar que realmente aqueles que estão em Cristo têm vida eterna mas que por conta do pecado, essa vida agora ela custa algo a mais. Não só a dependência e a proximidade de Deus, mas o pagamento do pecado. Uhum. né? Porque o, uma pessoa ela pode confiar em Deus, mas se Cristo Jesus não tivesse morrido uhum. na cruz do Calvário, ainda estando na presença de Deus, decidindo por Deus, é, uma dívida estava estabelecida desde uhum. o Éden e precisou ser uhum. paga. Eu sei que esse não é o assunto da lição de hoje, né? de justificação. É, mas é importante entendermos que a, é, né? a morte ela é, é uma herança e, e como herança nós precisamos entender o estado do homem na morte. Uhum. Para que possamos entender é, o fundamento da nossa esperança, que a morte não mais existirá. Então, por isso a ressurreição.
0: E entendermos que só Deus tem o poder para resolver exatamente o tema da morte. né? Pastor Mateus na lição aqui de domingo, nós temos o contexto aqui um livro maravilhoso, um livro que vale a pena ser estudado, assim, com uma profundidade maior, que é o livro de Jó, escrito por Moisés. Foi o primeiro livro que Moisés escreveu, é o primeiro, primeiro livro das escrituras que já trazem essa temática, porque Jó está vivendo, o, o texto que nós vamos ler é o, é o capítulo 19 de Jó, o livro de Jó, mas há um contexto, um pano de fundo que envolve a razão
2: de Jó expressar o que ele expressa aqui no capítulo 19. É a batalha né? do grande conflito, né? É, quando a gente vai para o início do livro de Jó, nós vemos ali é, é, Satanás acusando a Deus, dizendo que é, a terra era dele, né? E que ele, a terra pertencia a ele. Uhum. E então Deus disse assim, ah, não é bem assim, meu querido. É, tem, tem uma pessoa ali na terra que me serve, né?
0: Uhum. E, e só, só um parênteses rápido aqui. Você falou do grande conflito, né? É, alguém pode estar assistindo e não, não entende assim, eu, o, o que, que significa assim, Em pouquíssimas palavras essa, Esse grande conflito Cósmico Que não aconteceu apenas no céu Aqui na história de Jó Mas
2: hoje ainda Aí você continua O grande conflito É, é, a, é a grande batalha entre poderes antagônicos né? uhum. Que nós acreditamos pela Bíblia Que são reais, existem uhum. é, Deus E Satanás e essa batalha começou em algum momento no uhum. céu e foi transportada aqui para a terra. Uhum. E nós agora estamos aqui nesse campo de batalha, é, fazendo parte desse, Todos nós. De, dessa grande Todos. batalha né, no a nosso coração.
0: Até quem não, quem não é religioso, até não acredita em Deus, todo ser humano está nesse, envolvido nesse grande conflito.
2: E aqui Jó... Jó entra nesse, nesse uhum. cenário, né? E ele começa a perder tudo, perde a saúde perde a riqueza perde os filhos ele vai perdendo coisas mas ele ainda assim continua fiel a Deus continua é, crendo em Deus e, e depositando a sua confiança em Deus depois de um tempo aparecem os amigos os amigos começam a conversar com o Jó dizendo olha Jó e, e tem muitos amigos parecidos e hoje em dia também olha tudo isso os, está acontecendo amigos, com você os amigos da onça porque os amigos da onça né <risos> tudo isso está acontecendo com você porque deve ter alguma coisa escondida aí na sua vida
0: até né? porque Jó está com lepra né
2: ele está com o corpo dele quase que e, e, em decomposição. É, né? E
0: você tem ainda o agravante da, das causas da lepra no, naquele tempo. Sim. Uh, você tem todo um significado teológico equivocado. Sim, né? a,
1: a figura, é? a lepra, ela representava a, a reprovação de Deus, né? é. o castigo de Deus. E, e, e é exatamente esse tema que é importante entender. Jó, ele chegou ao limite ou seja, onde a única coisa que ele tinha não era nem vida, nós não podemos chamar de vida, ele tinha a respiração e a consciência, era isso que ele tinha. Ele estava
2: sobrevivendo, né? Ele estava é.
1: sobrevivendo, literalmente. E é nesse contexto que ele externa a sua fé, a sua esperança, não de vida após a morte, mas da vitória sobre a morte. É. Eu quero é, ler o
0: texto aqui, sim. Jó 19, verso 25, diz assim, Eu sei que o meu Redentor vive... Uhum. Rapaz, é muito lindo, né? Eu sei que o meu Redentor vive. A visão que Jó tinha de Deus. Deus, não aquele que castiga. É uma visão diferente daquilo que os amigos estavam falando, pastor Mateus. Ele, ele olha em Deus e vê assim, ele é meu Redentor. Uhum. Ele vive. E que no fim de tudo, ele tem uma consciência escatológica também. Se levantará sobre a terra, uhum. ok, é, aí al algumas traduções trazem como túmulo, uhum. né? essa uhum. expressão terra aqui como túmulo, e depois o meu, verso 26, e depois o meu corpo, que meu corpo estiver destruído, tá? destruído e sem carne, verei a Deus. Ou seja, nós, Jó apresenta aqui um contexto diferente, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro estava...
2: Doente, mas não nesse estágio aqui... É,
0: e, 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 e Jó está dizendo o seguinte, que eu vou morrer, meu corpo vai ser sepultado, se passarão, quem sabe, séculos. O meu corpo não estará mais no estado nem como eu estou hoje, uhum. mas eu verei o meu Redentor. É
2: a esperança,
0: né? Ou, ou seja, Jó está dizendo que a realidade da vida do ser humano, que o corpo humano é destruído no pó da terra, mas mesmo assim, qual era a
2: esperança dele? A esperança de ressurreição. <risos> E eu gostaria, é, amigos, de, de destacar duas palavrinhas aqui uhum. que, que são importantes. Né? Primeiro, a palavrinha redentor, é, que no original ela vem da raiz goel. E, e quando a gente vai para o contexto do Antigo Testamento, é, é preciso entender o que, isso, o que acontecia lá. Né? A gente sabe que quando uma pessoa, é, por exemplo, uma mulher... Ficava viúva, né? naquele contexto, ela precisaria de um, de um resgatador ali. Uhum. Quando uma família se endividava também, eles esperavam que um parente próximo pudesse também resgatar. E o, o resgatador, ele era exatamente isso: o redentor, uhum. o Goel. Né? Talvez a história que mais ilustre isso seja a história de Ruth isso. e de Boaz. Uhum. Né? É, Noemi perde tudo, perde os filhos, perde a riqueza, uhum. o contexto de fome, elas voltam. É, para Belém e ali tem um, um, um encontro com, com Boaz né? e Boaz se encanta por, por Ruth e ele se transforma no resgatador de Ruth, né? aquele que que, que salva ela daquela situação social, econômica que ela estava passando. E o interessante é o seguinte, é, que para o caso da morte nós só temos um goel som um, um. nenhum nós não podemos colocar confiança em nenhuma outra coisa porque o dinheiro eh, o prestígio o network os relacionamentos eh, enfim a, a, o, 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 a o sua poder, sabedoria e o poder que o dinheiro pode fazer o poder que o dinheiro pode pode trazer até né, as a possibilidades, ciência né eh, nada disso pode dar conta de uma coisa chamada morte
0: porque é importante tocar nesse assunto aí é, há, há pessoas que pessoas muito ricas, você encontra aí na, na internet Há pessoas muito ricas que elas estão pedindo assim, ó, congele meu corpo
1: Sim, para quando a ciência
0: descobrir algo que traga vida novamente Não, né? Quando né? a ciência descobrir a origem da vida, conseguir né, trazer de volta é, Eu quero voltar a
1: viver uhum. e, é que... e, e olha que trágico, né? É, sobre esses relatos é, eles continuam dizendo de que muitos desses corpos congelados em nitrogênio né, é, por conta ali da manutenção às vezes trocar de cama, é, câmara é, e, Aí, é, né? exatamente é, os corpos se quebram entendeu eles se quebram estão congelados é. Né? É, então quando a nossa esperança está naquilo que o homem pode fazer aquilo que o homem faz é falho ele quebra Uhum. Agora, quando eu entendo que minha vida provém unicamente de Deus Ainda aquilo que o ser humano não consegue explicar Como um corpo vai sair do pó da terra Para Deus isso não é impossível porque ele já fez uhum. Quando que ele já fez? Lá em Gênesis uhum. Porque foi do pó da terra que nós viemos das mãos uhum. de Deus né? O fôlego de vida uhum. é, Então até ainda falando um pouco sobre esse texto Às vezes alguém ao ler o versículo 27 é, pode entender que, ou seja, depois que meu corpo é, tiver sido consumido, eu verei a Deus. Ou seja, uma vida pós-morte, né? ir para o lugar onde Deus está e, e viver com Deus. Mas é, perceba que existe uma geografia em que está sendo tratada e a geografia é a terra. Uhum. Essa é a geografia. Então não verá Deus no céu... Não estarei com Deus em algum lugar, não, é na terra, no local onde meu corpo foi consumido. Então, essa é a geografia. E, e ainda continua. E ele vai ver a Deus é, com os seus olhos, que ele acabou de dizer que foi consumido, no uhum. versículo 26. Tá, uhum. okay? Os meus olhos verão, e não outros. Uhum. Tá? É, é, esse termo, não outros, ele não está falando de outra pessoa. É, o termo traduzido por não outros se refere que não é outra forma, é vivo, com saúde, que eu verei a Deus. E aí nós aplicamos é, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, que diz que esse corpo corruptível se revestirá uhum. da incorruptibilidade. É né? Então esse é o link aqui. Que e e, e além
2: disso, professor William, é, o contexto aqui também diz, versículo 25, ó. Por fim se levantará. Então o contexto em que ele vai ver a Deus é quando esse Redentor se levantar. E essa era, era a outra palavrinha que eu gostaria de destacar aqui nesse uhum. texto. Porque a gente vai chegar daqui a pouquinho para estudar lá sobre uhum. Daniel, né? E Daniel fala exatamente disso, que o príncipe vai se levantar, né? Uhum. E quando o príncipe se levantar, é, aquele que descansou o sono da morte, ali também diz, Daniel uhum. capítulo 12... Ele também se levantará Então, essa palavrinha levantar uhum. ela, ela repete em alguns uhum. textos aqui, Ela é importante para a gente Porque aqui está a nossa esperança Nós vamos nos levantar Mas porque Cristo Exato, levantou, e, né? e
0: veja e, e, e o fim em si mesmo Não é a ressurreição Mas o porquê da ressurreição Sim. Dos justos Porque a razão está em Cristo é, ressuscitar para viver com ele. É, essa é a esperança de Jó. Sim. Agora, é, o, o William, você já estava falando, né? a gente comentando um pouquinho sobre essas estruturas que, que o ser humano tem, essa confiança que a gente acaba depositando em tantas coisas. O Salmo 49, Sim. eu quero ler aqui é, esse verso, verso 6. Diz assim, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas. Ou seja, é exatamente a tentativa do ser humano, através das estruturas que nós podemos ter, estruturas médicas, sociais, religiosas, até religiosas, estruturas governamentais e assim por diante, o ser humano deposita tanta confiança nisso. E a gente, por exemplo, nós estamos vivendo numa época né, tão, tão assim, um tanto tensa em relação à política, e a gente às vezes percebe que as, as pessoas... Elas acham que os políticos, independente de quem seja, uhum. eles são a solução dos problemas. Né? E é uma ilusão. Total, uma total ilusão, porque é, nós vivemos num mundo de pecado, onde está instalado o pecado, onde a morte é a nossa grande inimiga. Né, pastor? Então, aqui o salmista vem trazendo essa questão, né? É, em quem nós devemos confiar, e aí o verso 15, pastor Mateus, eu quero jogar para você então esse, essa forma que o salmista que pensa. Diz assim, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si.
2: É, é basicamente aquilo que a gente estava conversando. né? É, aqui no Salmo 49, a, é, o salmista né, ele, dos filhos de Corá, ele, ele está utilizando a poesia, e, uhum. e ele diz, ele mesmo diz aqui no versículo 4, ó, inclinarei os ouvidos a uma parábola. E ele diz que ele vai uhum. começar a contar uma parábola aqui agora, certo. em forma de poesia. Então uhum. ele vai fazendo analogias. E a analogia que ele faz aqui é, é, é mais ou menos analogia também do resgatador, do redentor. Uhum. É, no caso de Ruth, novamente, nós vemos ali Boaz e tudo mais e tal. E aí é, ele diz o seguinte, olha... Só que aqui os, os resgastadores que ele usa são os bens, as riquezas. O versículo 10 diz assim, ó, Salmo 49, versículo 10. porquanto vê-se, morrem os sábios e perecem também o, o estuto. Então uhum. ele vai falando dos do sábios,
0: fala do tolo. Né? Do tolo. tolo insensato. Ele fala o seguinte,
2: ele começa falando né, no, no, no Salmo aqui. Ricos e pobres, parem para mim ouvir agora. E olha o verso 11, lê aí. O seu pensamento íntimo... É que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. E eles chegam até a dar nome para as suas terras.
0: A minha versão, o pastor, diz assim, ó, seus
2: túmulos serão as suas moradas para sempre. É. E, <risos> e, e por duas é vezes mesmo. no Salmo, tanto no versículo 12 quanto no versículo 20, uhum. aparece o seguinte. Essas pessoas são tolas pelo seguinte, ó. Versículo 12. Todavia o homem não permanece na sua ostentação. É antes como os animais. Perecem. Uhum. Versículo 20. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais, perecem. Ou seja, a morte, ela revela para a gente a nossa finitude, a nossa impotência. Uhum. E diante dessa confiança de um resgatador, né, aqui no caso, dinheiro, posses, é, um nome para as próximas gerações, uhum. dão nomes às terras para que ele perpetue isso, nada disso resolve.
0: Oh, oh, aí só, só pegando um detalhe aqui Para completar isso, continua Aí você vai entender melhor, por exemplo é, Quando os patriarcas Eles eram sepultados todos juntos Você vê quando, quando o próprio José diz assim olha Quando vocês voltarem Levem meus levem ossos, ossos, meus né? meus ossos para lá aqui, né? E, e você, tem, você tem os próprios reis de Israel Que eram sepultados num só lugar Por quê? N não era à toa quando você vai, por exemplo, na, no Rio Grande do Sul, tem algumas igrejas bem antigas, as primeiras, né? tem cemitérios nos fundos das igrejas, é. são lugares muito interessantes. E uma das razões da existência daqueles cemitérios ali... É o dia da ressurreição. O dia da ressurreição. Isso mesmo. Né? É. Porque nós queremos ressurgir na volta Aham. de Jesus, estarmos juntos. Ou seja, Sim. essa certeza de que há um Redentor.
2: Exatamente. A impotência dessas desses poderes, né seja o dinheiro, seja o prestígio, seja o, o conhecimento, a sabedoria uhum. aqui, é impotente diante da morte. E aí o versículo 15, que vem a pergunta, né mas Deus não é impotente diante da morte, uhum. mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Isso é uma esperança fundamentada em conhecer esse Deus que é poderoso e acima de qualquer coisa. Aham.
0: Uhum. Pastor William, nós vamos agora a um outro salmo, que é o salmo 71 É um salmo davídico, portanto foi escrito por Davi E este salmo também tem um pano de fundo, é um Sim. contexto Davi, é, muitos dos salmos que ele escreve, ele escreveu antes de se tornar rei de Israel Alguns, muitos foram depois, muitos salmos de Davi foram até escritos em momentos difíceis da vida dele a gente devia estava envolvido em contextos de guerras, batalhas, né, fugas e, e lutas. E esse salmo também tem um, uhum. um, um, um contexto, assim, esse cenário. Sim. E a gente consegue ver isso de uma forma muito clara nos versos 10 e 11. Que dizem assim, pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Uhum. Deus... E olha o que diziam os inimigos de Davi, Deus o abandonou, diziam eles, persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Né? Sim. Mas lá no verso 20, pastor Willian, sim. se você quiser ler, a gente já vai encontrar aqui isso. já uma
1: é, perspectiva é, diferente de acordo é, com a mente de Davi. É. É, é exatamente isso, olha, o versículo 20 do Salmo 71 diz assim, Tu que me tens feito ver muitas angústias e males... Me restaurarás ainda a vida e, de novo, me tirarás do abismo, dos abismos da terra. Uhum. Aqui nós é, conseguimos ver claramente a continuidade disso que já foi visto no Salmo 49, uhum. é, na ligação entre os abismos da terra, ou seja, o homem está diretamente uhum. vincula, é, relacionado com o fim da sua existência nos túmulos da terra, mas o pano de fundo aqui de Davi, ele entendia que vida era estar fora dos túmulos da terra. Uhum. Então, que Ele até diz em outro salmo em que os mortos não louvam a Deus. Uhum. Ou seja, é, quando no passado alguém falava sobre estar na rocha, ele não necessariamente falava em construir uma habitação na rocha. Porque as habitações de rocha é, no Antigo Testamento estavam relacionados com fuga. Eram nas rochas que viviam aqueles que estavam com fuga, em fuga. E aí nós encontramos vários relatos, não só de Davi, como o próprio Elias, quando estava fugindo ali é, de Jezabel, entrou na caverna. Ou seja, caverna, estar nos abismos da terra, sempre esteve relacionado exatamente com a ausência uhum. da liberdade de se poder uhum. viver. Era uma fuga, por algum motivo. Ou por estratégia, como nós até já conversamos antes aqui... É, ou por um momento de tristeza profunda, então você precisa de um tempo e você vai lá se isolar. Mas o que o salmista está nos dizendo neste pano de fundo é dizendo o seguinte, quem me atira do abismo é exatamente Deus. Ele entendia que sair da caverna, quer seja por fuga, tristeza, medo ou qualquer outro motivo, somente Deus era quem poderia tirar desse abismo. Porque o colocar na situação, colocar na caverna é uma ação humana, tirar Irá uma ação, ação, de ação divina. E, e aí nós podemos aplicar isso de forma exegética a questão do estado do homem na morte. É só Deus é. quem tira o homem... Da
0: Até porque a, a causa da morte é uma ação humana, o ser humano que, que se desobedece, de Deus. É ele que é. se afastou, ele que rompe, tomou é, a decisão. É, de... é viadão, que, é, os, o casal que desobedece a Deus é uma ação humana Sim.
1: e, e, e somente Deus para E Aí então entra resolver. a justificação, né? É. ou seja, a ressurreição ela é uma ação direta de Deus uhum. como a criação. Uhum. Né? E, e quando eu não entendo a ressurreição, eu automaticamente acabo indo, não para o ex nehilo, ou seja, o fim uhum. e acabou nada. Porque isso não é natural na concepção humana. Qualquer ser humano, independente da, das suas relações sociais, uhum. ele sempre vai crer é, que a morte não é o fim. O problema é quando eu creio que a solução do problema está em uhum. mim, ou seja, eu tenho a Exato. imortalidade, que era o pensamento Exato. grego. Né? Grego, a imortalidade egípcio, e, e inerente povos, né? e,
0: e não é assim e, e veja, ao longo da história e o, e o pensamento de vida após a morte Hoje, todos eles partem De um pressuposto natural Não por uma intervenção divina Sim uhum. Então a imortalidade Hoje, segundo as crenças Não é uma intervenção divina É um processo natural humano, olha, humano. olha como são as coisas Humano, né? humano. Uhum. Qual, Qualquer pensamento que seja Sim. E pensa o seguinte: olha só, mesmo tudo... que você, por exemplo, morreu, você vai para o purgatório, e naquele purgatório coisas aconteçam, acontecem, mas não, você não tem na, nas diversas eh, formas de pensar uma ação de que Deus é quem está
1: te dando vida. Exatamente, olha só, nós temos um Deus que é o ser criador dos céus e da terra, existe inteligência, até uhum. quando se fala de forma científica, fala-se sobre o designer inteligente, uhum. aí se faz as aplicações. Então quando nós falamos de ressurreição, nós estamos exatamente colocando ordem em sequência é, neste Deus que é identificado como o princípio da sabedoria, porque o temor do Senhor uhum. é o princípio da sabedoria. Então vamos, reflita aqui comigo, como pode é, uma vida pós-morte com uma mensagem tão ampla de Gênesis, Apocalipse de Ressurreição? Uhum. Porque é inegável que a Ressurreição é um assunto bíblico. E o assunto Ressurreição ele não se encaixa com a imortalidade da alma, entendendo a alma ser um elemento da vida humana, ou seja, onde ela continua fora do corpo. Porque é, com essa linha de pensamento, eu não vou conseguir encaixar com os vários e vários versículos uhum. é, temáticos que falam exatamente sobre ressurreição. Porque imagina só, a, é, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, é, fala sobre ressurreição. Jesus ressuscitou a Lázaro. Tá ok? É, versículo 13 de 1 Tessalonicenses 4. E ele diz o seguinte: o apóstolo Paulo, ele começa até de forma incisiva, pois ele faz um pedido, irmãos não sejais ignorantes, não de forma mal educada, uhum. mas de uma forma apelativa, exortativa, ele diz, não sejais ignorantes com respeito uhum. aos que dormem. Dorme. Porque eles serão ressuscitados. Então, qual é a linha de pensamento? Se existe um elemento na estrutura humana, chamada de alma, e que ela é eterna, fora do corpo, é, então, imagine o zigue-zague. Eu vou ser bem simplório aqui, tá? é como se eu estivesse... É, explicando para uma criança. Então, olha só, a, a pessoa ela morre, independente da teoria ou ela fica reencarnando, ou ela vai para o céu, vai para um paraíso e no fim, que nós vamos entrar isso em Daniel capítulo 12, no uhum. fim, como você já falou, né pastor Mateus, quando o Redentor se levantar se colocar em pé, vai existir a ressurreição. Aí, então, todas essas almas né, vão voltar para o seu local de origem, para que ali ressuscitem, para que Dar continuidade à eternidade. Não existe lógica nisso. Não nisto. tem. Oh, por exemplo... Só... E quando eu falo de lógica, eu estou falando... Não existe lógica filosófica. Quando nós estudamos... E sobre... espiritual também, né? Sim. Eu, do espiritual é, é discutível. É. Que espiritualmente claro. existe ressurreição. Existe o sono da morte, né? Uhum. Mas quando a gente fala de lógica filosófica, uhum. é, eu gosto de um princípio que é, a gente estuda quando faz essa matéria, que é da... É, do contraditório filosófico. Uhum. Tem filósofos que eles não percebem, eles acabam entrando nesse contraditório. Eu vou ilustrar como alguns são filósofos por aí. Com as perguntas contraditórias. Por exemplo, Deus pode todas as coisas? Pode, Deus pode todas as coisas. Então ele pode criar uma pedra que ele não consiga levantar? Uhum. A resposta lógica imediata é pode, ele pode todas as coisas. Mas se ele cria uma pedra que ele não pode levantar, então, então ele já não pode. não pode todas as coisas. É. O nome disso é, é contradição filosófica. Uhum. E eu digo para todos vocês que estão nos assistindo, crer em uma alma eterna fora do corpo em relação à Bíblia é uma contradição teológica a princípio uhum. e até filosófica. Porque uhum. a Bíblia fala de ressurreição. Então como é. vai existir a ressurreição? Se eu não preciso da ressurreição, porque depois da morte eu continuo vivo. Olha, por exemplo, vamos lá. Oh, por exemplo,
0: é, a história de, de Lázaro, né? Uh -huh. Aqui é o comentário do Wanderson Assunção, Matheus. <risos> é. Vamos imaginar que Lázaro, né, se ele tivesse morrido e ido para o céu, ele estaria no, no lugar perfeito, o melhor lugar da, do universo. Uh -huh. Certo ou errado?
2: Com certeza. Aí Jesus tira o Lázaro do
0: céu, do <risos> melhor lugar, porque se, se ele morreu e foi para o céu, então ele foi recompensado. Sim. Aí de repente Jesus, não, mas Lázaro é meu amigo, eu vou tirar ele do céu, vou trazer ele de e volta para o... esse
1: calor infernal do Oriente Médio. E vamos imaginar algumas, filo... algumas teorias é. que dizem com 70 virgens. É... Exato, então assim, Você Entendeu? Aí, aí Lázaro, o cara de cara, Lázaro ia ressuscitar
0: muito é, chateado com Jesus. Ele é ele é, ele... Que eu amigo falo... que você é! Você é um amigo da onça, hein?
1: Entendeu? Não, já estava lá estava quatro dias. Já, já sentiu um o gostinho.
0: Aí, poxa, me Não, traz a de a volta, e dá para viver com, brincar, com as minhas duas é, irmãs mano, ainda.
1: É. A gente fala brincando, mas é com muito respeito. É, nós entendemos as crenças e respeitamos todas. Mas o que nós estamos falando é do cristianismo. E ao falar de cristianismo, só as, as escrituras ou seja a nossa única regra de fé é a escritura e, e é um tema que traz esperança para gente e hum, traz esperança né? e as escrituras falam de ressurreição exatamente. então ao falar de ressurreição ela não deixa espaço nenhum para a querença da vida eterna natural hum, hum. da imortalidade exatamente da alma, né? aí nós vamos pastor só,
2: desculpa só querendo pegar um gancho tá. do, do que você falou Wanderson, e do que o pastor William também falou é, tentando trazer assim para para quem está nos assistindo para para a vida né de, nós temos aqui o salmo 71 que é o, o título dele pelo menos na minha bíblia é as súplicas de um ancião uhum. de um senhor né uma pessoa experimentada pela vida né a, aqui diz o texto assim, ó, senhor o senhor tem me feito ver muitas coisas boas e ruins uhum. né e ele tem essa esperança esse senhor esse esse ancião essa pessoa já madura numa fase madura da vida ele ele tem essa esperança de que Deus o levantaria do, do abismo da terra né? uhum. a gente vai para a história de Jó por exemplo Jó alguém que está sofrendo com uma doença terrível sofrendo com com, com várias coisas de ordem emocional de ordem social de ordem é, física mesmo uhum. né e, e você vê ali a esperança né a esperança da, da ressurreição né uhum. eu verei a Deus né quando ele se levantar eu vou ver os meus olhos Sim. vão ver o senhor e, e nós vemos né vivemos nesse mundo cheio de pecado onde a gente sofre seja porque a gente vai envelhecendo, a gente vai a gente vai contando os nossos dias e a gente começa a perceber que talvez a maioria deles já já estão, estão para trás, né? não estão ainda à frente de nós. Nós nos deparamos com pessoas que sofrem de diversas naturezas. Quem de nós não tem assim um, um, uma fotografia que a gente não olha e fala assim, puxa vida, é, que saudade eu tenho dessa pessoa, uhum. né? e essa esperança que esse ancião que esse homem sofredor tem ela pode e precisa ser a nossa esperança também, Sem dúvida. a esperança de que quando Jesus se levantar né, os mortos em Cristo irão, irão ressuscitar, ressuscitar. para viver a eternidade com o Senhor e
0: veja, nós vamos agora para a parte final do nosso tema, onde nós vamos aqui abordar uma perspectiva diferente trazida por dois profetas o profeta Isaías e o profeta Daniel porque até aqui Salmistas, é, melhor, até aqui nós estamos vendo de uma forma muito pontual a ressurreição literal, corpórea, individual. Uhum. Ok? Sim. Só que Isaías, Daniel, mas também outros autores da Bíblia, eles vão ampliando essa, essa ação majestosa de Deus de ressuscitar, mas não só pessoas individualmente, porque aí também ficaria solto, né? Uhum. Uhum. Quando é que Deus vai ressuscitar? Será que Ele ressuscita uma aqui, uma ali? Como é que acontece esse quebra-cabeça? Aí a Bíblia fala agora, ela traz dentro de um contexto coletivo, uma ressurreição comunitária, uma ressurreição a, a onde grupos de pessoas vão passar por essas experiências. Basicamente, pastor Mateus, a Bíblia ela vai falar de duas... Ressurreições. Ressurreições. Tá ok? Vamos primeiro aqui, Pastor Mateus, a perspectiva, a compreensão de Isaías, no capítulo 26, sobre esse tema.
2: A gente pode ler o texto, né? Pode, pode é, ler. Isaías, capítulo 26, versículo 19, né? É, diz assim: ó Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e uhum. a terra dará a luz aos seus mortos. Uhum. Então, é, Isaías, ele se inclui aqui nessa ressurreição, né? Eu ressuscitarei, mas ele também traz esse elemento novo, que é o elemento da ressurreição coletiva, né? Sim. Os vossos os mortos, né, no plural, eles ressuscitarão, Sim. né? E o interessante é que Daniel ele também traz um, um, esse elemento de, de dois grupos, Sim. de justos né? e, e de injustos. Né? E, e essa é a esperança que o Novo Testamento vai, vai desdobrar e vai, e vai ampliar para a gente. Porque a gente tem essa noção de que a, a verdade de Deus, o Evangelho... Ele é o único desde a primeira página do livro de Gênesis até a última página do Apocalipse. Mas ele vai tendo uma progressão e ele vai é, um
1: crescente.
2: tendo um crescente e, e, e levando mais luz para aquilo que está um pouco, é, um pouco escondido. Né? E aqui nós temos esse elemento, o elemento de uma ressurreição coletiva. Né?
1: Eu gostaria até de ler Apocalipse capítulo 5, <coughs> o versículo 7, falando sobre a coletividade e o momento dessa coletividade, diz assim... Eis que ele, ele quem? Jesus, é, vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da uhum. terra se lamentarão por conta dele. Ou seja, aqueles que transpassaram a Jesus não vivem mais. Mas todo olho o houverá. Ou seja, essa ressurreição ela não vai ser pontual aqui e ali, como você Individual, perguntou. Né? Individual no sentido de algumas pessoas. Exato. É, mas ela mas será você tem um coletiva no momento certo. Uhum. E esse momento é quando o rei se levantará, como você falou, né, pastor Mateus? E quando ele se levantará? Quando ele vier nas nuvens dos Exato. céus. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4,
0: o verso 14, Paulo diz assim, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele do dormiram. Verso 16, é, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos então está no plural, uhum. e os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, e aí ele desdobra agora sobre os vivos, né? e depois nós, os vivos, seremos arrebatados com eles, ou seja, com os mortos que ressuscitaram uhum. nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É, é, é maravilhoso.
1: Ou seja, o sempre com o, o está Senhor dizendo. está depois da ressurreição, Exatamente. e não antes da ressurreição.
0: E, e, isso isso é, é claro. E o com o Senhor é o ponto. É. Não é ressuscitar para continuar vivendo no mundo de pecado, uhum. não é ressuscitar para ficar a alma em algum lugar, é,
1: né? Vagando. Vagando, é mas aquela, tem um propósito é, a ressurreição. Aquela imagem infantil de ressurreição ou de vida após a morte, uhum. assim, sentado nas nuvens tocando arpinha. Não é para isso.
2: Uhum. Né? E, e o apóstolo Paulo, ele, ele é muito claro, né? Em, em Coríntios, que ele diz o seguinte, se nós não acreditamos na ressurreição, né? falando ah, da ressurreição de Cristo, sim, né? Isso. A nossa fé é vã. Vã. Não, tá, não tem razão. Mas se nós não acreditamos na ressurreição também, que Cristo proporcionará aos seus eh, filhos, aqueles que entregaram a vida a Ele, é, essa vida ela é completamente sem sentido. Totalmente. Né? Para que viver? A gente, a gente cresce, nasce, né? cresce, aí estuda, trabalha, é, entra naquela dinâmica de trabalha, conquista paga coisa, paga dívida e vai, aí vem os filhos, nós envelhecemos. E se a nossa vida se limita a apenas essa existência de, de 70, 80, 90 anos, né? ela é muito sem sentido. E, e é por isso que talvez que o, o sábio disse de que Deus colocou a, a eternidade no nosso coração, uhum, né? E sim. Deus é, vai realizar a, a vai concluir esse anseio do coração humano. É, nós queremos que pela ressurreição, por ocasião da volta de Jesus a essa Terra.
0: Agora fechando aqui com vocês, a gente está, é claro que o, o objeto aqui não é ainda o Novo Testamento, mas nós pegamos alguns textos Fazemos exatamente né? para 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 confirmar aquilo que estamos estudando, a gente termina com Daniel, o profeta Daniel, capítulo 12, eu vou ler aqui eh, os versos 1 e 2, e eu vou jogar para vocês eh, trazerem aqui as últimas palavras, né? antes de nós encerrarmos nosso programa, Daniel, capítulo 12, verso 1, Daniel é um livro profético, ele diz assim, naquela, na, eh, naquela ocasião, Miguel, eh, o grande príncipe que protege o seu povo se levantará, mais uma vez é, trazendo essa, é, essa visão, é, né? é, essa, é, essa posição primordial de Cristo, né? Uhum. É, é, ele é o centro. Aí, aí Daniel continua dizendo assim: se levantará, haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Isso mesmo. E naquela ocasião o seu povo Todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida será liberto. Verso 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. A, a, a minha tradução diz assim, eu não sei como é que está traduzido. Ressuscitarão, A minha acordarão, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. É,
2: essa palavrinha levantará, né? Miguel se levantará. Primeiro, assim, capítulo 12, começa nesse tempo, né? Se a gente pega o finalzinho do capítulo 11 de Daniel, uhum. versículo 40, diz assim, ó, no tempo do fim. Então, o contexto aqui é uma referência ao tempo do fim. Então, nesse tempo, que tempo é esse que Miguel vai se levantar? No tempo do fim. Uhum. E quando a gente volta para o capítulo 11 um pouquinho, é, por exemplo, quero é, 11, versículo 7, é, ali diz o seguinte, ó, mas de, é, mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará. Uhum. E aí depois, por exemplo, a gente vai para o versículo 14 Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul é, E aí continua, também os dados à violência Entre, os teu povos, entre, entre o teu povo se levantarão para cumprir a profecia, mas cairão Versículo 20, levantar-se-á depois em um lugar dele E aí vai falando de vários poderes que vão se levantando ao longo da história Mas aí chega o tempo do fim E no tempo do fim quem se levanta é Miguel e, e porque Miguel se levanta, nós temos essa esperança da ressurreição que é dita no, no capítulo 12, no versículo 2. Né? Diante de todos os poderes que já se levantaram, diante de, diante de todas as filosofias que estão aí na mesa, diante de todos os ídolos que se levantam fazendo promessas de, de vida eterna, seja ela no, no sentido figurado da palavra ou, ou no sentido real da palavra, o único e aquele que tem a palavra final no final do tempo, no tempo do fim, é Miguel. E esse Miguel, que é, é o filho de Deus, o próprio Deus, ele tem poder para destruir o nosso maior inimigo, que é a morte. É isso mesmo.
1: Pastor William, que bonito, né? Demais. É, é exatamente a, a visão de que nesse grande conflito, nessa guerra, existe um vencedor. E esse vencedor é Deus. E como recompensa da vitória, como espólio de guerra, está a destruição da morte. Ou então, no sentido positivo, está a vida eterna, onde a morte não tem mais é, domínio. Mas isso por conta da vitória de Miguel. E, e o se levantar é, signi significa exatamente tomar posse. Então, Deus vai tomar posse de todos nós, de você que nos assiste, de você, Mateus, Pastor Wanderson, todos nós. Eh, já pertencemos a Jesus hoje, mas quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, depois da ressurreição, ah, então essa vitória será final e ela é eterna. O mal não se levantará novamente. Hum, então, essa é a nossa esperança. É, eterna. A morte não voltará a existir.
2: Tem um texto, eu posso ler? Uhum. Daniel capítulo 12, versículo 13. Porque Daniel, ele não entende a visão aqui, né? E ele vai dialogando com, com o anjo, fala assim, ó, me explica aí o que está acontecendo. E no versículo 13, o último versículo do livro de Daniel, ele diz assim, ó, é, o anjo explicando para Daniel, né? Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim. Uhum. Você não vai entender algumas coisas, você não vai entender. É, pois descansarão, é, desculpa, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança uhum. então o anjo disse para Daniel assim, Daniel olha, tem algumas coisas aqui que não, 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 não ficaram claras para você, uhum. você vai descansar você vai é, ter, você vai para a sepultura uhum. mas Miguel vai se levantar e quando Miguel se levantar você pode ter certeza de uma coisa Daniel você também vai se levantar é isso né? mesmo. essa é a esperança da ressurreição no antigo testamento é Muito lindo. Né?
0: aqui a, a bíblia, a mensagem eu vou ler esse verso A Bíblia a mensagem diz assim E você Prossiga em sua jornada Sem ficar ansioso Ou preocupado Fique tranquilo Quando tudo Tiver passado Você se levantará para receber A sua recompensa Bonito, né? Lindo demais, né? E eu gosto muito dos textos De, de uma autora, né? É, a profetisa adventista e ela escreveu eu quero terminar lendo porque ela escreve exatamente sobre o tema da ressurreição, ela diz assim o doador da vida chamará sua herança adquirida na primeira ressurreição e até aquela hora triunfante quando soará a última trombeta e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna todo santo que dorme será conservado em segurança guardado como joia preciosa conhecida, conhecido de Deus por nome, e pelo poder do Salvador que neles habitou e por terem sido participantes da natureza divina são ressuscitados. Também. Essa é a nossa certeza, a nossa esperança, nossa confiança. a nossa confiança, e como diz aqui, deixa a vida passar, vamos viver apegados ao Senhor. Os problemas vão passar, nossa esperança está no futuro, quando, como diz aqui o texto bíblico, quando tudo tiver passado, você vai se levantar, amigo e amiga, e vai receber a recompensa eterna. Amém. Que Deus abençoe você. Foi uma alegria muito grande nós ficarmos juntos aqui nessa quase uma hora conversando. Foi, foi é uma bom bênção, demais, viu? Foi uma bênção, não é? Compartilhar. Para a, a gente fé. poder bater esse papo. Juntos, prazer, pra mim, a palavra você de Deus, né? ao lado de vocês. É, obrigado, é, pastor Matheus. pastor Matheus não cantou aqui hoje, mas o pessoal compra aí na igreja é, aí, tá? É. Vai amanhã, onde ele for pregar, pessoal, fala pra ele cantar. William, você vai de bike amanhã pra igreja? Não, amanhã eu vou. de é, né? Amanhã eu vou de carro. Nós é. vamos pro litoral. Foi um prazer tê-los aqui. Eu quero mandar, gente, um abraço muito especial pro, pro Xará. O Xará participou desse programa aqui, o ano de 2000 comigo, 2021, 2020, 2021, 2021 né, foram dois anos eu e ele gravando aqui com os nossos amigos, esse ano o Xará também gravando com o pastor Roger, agora é, o Xará deixou o programa, vai deixar saudade, né, mas meu amigo está bem está feliz está feliz meu amigo xará que Deus te abençoe Deus acompanhe você nós estamos felizes nós, por ele exatamente estar feliz. nós estamos felizes com você e mas a gente deixa aqui a nossa o nosso carinho a nossa menção a nossa gratidão né é, pelos momentos que você passou aqui no lição em Dose dupla começamos esse projeto juntos que Deus abençoe você ricamente e eu falei com, com, com ele esses, esses dias né falei Chará Vai ficar na saudade é, os nossos dias ali no lição em dose dupla. Então, meu amigo, que Deus abençoe você. Você é um irmão do coração e você está aqui no coração de cada um de nós. Nós chamamos é que Deus te abençoe. Eu vou pedir o pastor Mateus para terminar pedindo a bênção sobre todos nós e por você também que nos
2: acompanha. Vamos orar então. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, como é bom, Senhor, por meio da Tua Palavra, nós temos essa esperança, Senhor. A esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna. E nós vemos isso já nas primeiras páginas da Bíblia, nos primeiros livros, nos livros é, poéticos, proféticos, ainda no Antigo Testamento, antes da, antes da manifestação do Filho de Deus aqui nesta terra. Querido Deus, talvez hajam pessoas que estejam nos assistindo hoje, e que tem a dor da saudade apertada no seu coração. Que essa esperança, a esperança que nós encontramos na Tua Palavra, possa trazer paz e a certeza do grande reencontro com as pessoas que deixam saudades a esses filhos que hoje sentem esse aperto e essa dor da saudade, Pai. Abençoe de uma maneira muito especial também. É, a cada uma das pessoas que assistiram aqui a esse programa, a esse podcast, e que essa esperança possa estar ainda mais firmada e fundamentada no coração de todos nós, para que nós possamos, Senhor Deus, nos encontrar contigo, o grande Redentor. Nós cremos que o Senhor se levantará. Nos abençoe, nos dê um bom restante de noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.